0: Então, eu e a Asmin hoje vamos dar revisão de radiologia. Para quem não me conhece, meu nome é Daphne e tem a Asmin, né? Que vai ser a próxima. E é isso aí. Eu queria que ao máximo vocês pudessem interagir comigo, né? Vou fazer perguntas, algumas coisas. Eu queria que vocês interagissem mesmo, porque é uma aula mais didática, de interação mesmo, Porque é um assunto que a gente aprende mais conversando, certo? Eita, a Murila entrou, meu Deus. E abaixo de João Paulo, eu vou sair daqui. <risos> Brincadeira. Sim, vamos lá. É, eu vou começar pelo assunto de lesões é, periodontais, certo? Lesões do periodonto. E eu queria fazer. Eu não sei se vocês já sabem, mas acho que sim, vocês pagaram anatomia dental e Romero ele falou isso para a gente. E eu queria fazer uma breve pergunta. Alguém lembra quais são as estruturas do periodonto de sustentação? Bora, galera. Tô aqui olhando o chat, tô aqui olhando... Peraí.
1: No caso, seria o osso, o cemento e o ligamento?
0: Isso, isso mesmo. O Murilo tá aí, viu? O professor Sim. de vocês, viu? No próximo período. Aí, tá vendo? Isso, muito bem. Esses são as três, as três estruturas né, que fazem parte aí do, do ligamento né, do periodonto de sustentação. E isso é o importante quando se trata das lesões do periodonto. Alguém sabe o que é a doença periodontal? Alguém pode falar? Ah, eu sei que tá falou em aula, tá? Acho que foi em patologia, se eu não me engano. Bora, galera chat.
1: Resumidamente, a doença que acomete o periodonto, no caso, pode ser classificada como a periodontite e a gengivite.
0: Isso. Doença que... Deixa eu ver aqui no computador. Doença que atinge os tecidos de sustentação e proteção. Isso mesmo. Estão certas. É, os fita. ligamentos né? periodontais também, né? Tudo isso que, que isso está é, incluso que é no período de sustentação, né? Isso. Pronto, isso mesmo. Então, é, a doença periodontal ela é uma doença que acomete justamente as estruturas de suporte né, do elemento dentário. E aí, como a gente pode ver aqui nessa imagem, a olho nu a gente está vendo o quê? As lesões que acometem na no periodonto, né, de de proteção, que é a gengiva, né? A gente pode ver aqui uma perda significativa de gengiva. E o que mais que a gente pode ver aqui nessa imagem? Tem o cálculo dental, certo? Aqui é essas pequenas coisinhas aqui amarelas ao redor do dente, uma migração, né, que é
1: purulenta também, né?
0: Isso, isso mesmo, que é o pus Sangramento gengival, né? E com certeza esse paciente aqui, ele tem um grau de mobilidade alto, porque ele tem uma perda muito significativa aqui do, da, do ligamento do periodonto de sustentação, não é isso? Então, a doença periodontal. aí, gente, não tô conseguindo passar. A doença periodontal, ela tem clinicamente, né? A perda da inserção conjuntiva, que tem, que é a gengiva, né? O tecido conjuntivo, cálculo dental, como foi falado, formação de bolsa também. Isso é o que a gente vê clinicamente ali na avaliação, no exame clínico. Também tem a formação de bolsa periodontal, como eu já falei, sangramento e purulência, né? E para fazer um diagnóstico clínico, sim.
1: No caso dessa formação de bolsa periodontal, é devido ao cálculo dental, não é isso?
0: Ao biofilme, a placa bacteriana, né? Que vai acontecer a inflamação da gengiva e ali vai criar a bolsa bolsa periodontal. Ok. Certo? Então, o diagnóstico clínico, primeiramente, lá na clínica, né? Quando vocês forem pagar a periodontia pré-clínica, vocês vão aprender que o diagnóstico clínico a gente faz primeiramente pelo PCR, que é um exame com uma sonda da OMS, a da bolinha preta, que vai ser um exame mais rápido. Vai tipo, fazer ali um mapeamento da doença em cada sextante. né Vocês já viram isso também com o Tabata? Já. Pronto. Vocês vão me envolver no próximo período. Então... É aí, nesse exame, que você fica orando, rezando de pé junto para não dar mais que três. Porque se der lá na clínica, vocês vão ter que fazer periograma, que é. realmente é uma coisa bem chatinha. Confesso, eu não gosto. E também o controle da placa bacteriana, né? Que você pode usar ah, os evidenciadores para mostrar ao paciente o que está acontecendo, como está a higiene bucal dele, ok? Alguma dúvida? Note, né? Ok. Certo. Ali foi os aspectos clínicos né da doença periodontal. Na radiografia, nós também temos algumas estruturas a serem observadas, que são o quê? As estruturas de suporte. Alguém sabe me dizer o que é a crista óssea aqui nessa radiografia? Aqui é a radiografia do meu paciente, né? Só coloquei ela porque a Murilo elogiou lá na clínica, eu coloquei ela. Hum. Alguém sabe me dizer aqui onde é a crista Certo, ninguém está respondendo. Ah, quem foi que colocou essa setinha? Érica Amanda. Isso mesmo, Érica. Muito bem. Esse, essa aqui é a crista óssea. A laminadura. dura. Alguém? Isso, muito bem, Érica. A margem óssea. Ninguém sabe. E a gente tá
1: a margem óssea, eu estou viajando aqui.
0: A margem óssea é, é o que a gente vai avaliar é o nível da margem óssea, como vai estar ah, tá, para a gente saber a se vai ter uma perda tá... ou não. É,
1: entendi. É porque você entendi. falou margem óssea, eu fiquei procurando. Peraí, anatomicamente. Uhum. <risos> eu não sabia onde ficava. Ah,
0: também temos a junção semente esmalte, que todo mundo aqui sabe né, o que é. Aqui na radiografia a gente pode ver que a junção semente esmalte é aqui onde termina né, essa radiopacidade aqui do esmalte, né, que vai ser a junção do semento, ou do esmalte que está na coroa, e do semento que está na raiz. E também temos o ligamento periodontal, que é o espaço que está entre a dura e a raiz do dentro, tá? Então, essas são as estruturas que nós devemos avaliar na hora de fazer um, um exame radiográfico, né? Para avaliar as estruturas de suporte do dente, né? Da nossa boca. passar. Pronto. Aqui, como a gente pode ver nessa imagem... tem como apagar? Deixa eu apagar aqui. Borracha. Ah, pronto. Ok. Obrigada. Então, aqui nessa imagem, a gente tem uma perda significativa aqui óssea, tá? Tá? Ó, oh, é, clinicamente a gente vai olhar o que A perda de, de, de gengiva, bolsa e tudo mais. No exame radiográfico a gente vai avaliar osso. Osso, é, o ligamento periodontal, como vai estar o dente. Aqui nessa radiografia a gente pode ver que tem uma perda significativa aqui, ó, na mesial desse primeiro molar, onde já está cometendo a, a região de furca. Aqui a gente já não tem mais a lâmina dura. Não tem mais nem ligamento periodontal, teve um aumento, né, na verdade. A cristósia ela tá assim, não tá totalmente Aí seria classificado como perda vertical é... hum. na,
1: na na mesial, no caso indo para apical, no sentido apical.
0: Vertical, isso, vertical
1: no sentido apical, né? No caso, é que vertical ela mesial. vai em direção
0: apical, né? Ó, vertical, horizontal. A vertical sempre vai em direção apical, não?
1: Sim. Mas no caso aí eu só colocaria a vertical nessa face mesial, não é isso?
0: Não. Tem uma perda também aqui na região de fur, ó. Essa também é seria. Vertical? Também. é a né? Ok. Certo. Então, aqui a gente vê que tem essa perda muito grande de osso, né? Na mesial do, desse primeiro molar. Então, é, é muito importante a gente avaliar essas condições. Aqui nesse, nessa radiografia também, nessa segunda radiografia, a gente vai ver uma perda de osso, né? Como eu sei que tem uma perda de osso? Porque ela não está, na verdade, em, em posteriores, eu me lembro que eu estava até falando com o Murilo, agora é a segunda na clínica a gente estava avaliando a radiografia, e eu achava que o paciente tinha uma perda óssea em posteriores, né? porque a ela não estava igual com a junção cimento e esmalte. E aí ele falou, me fez lembrar, na verdade, né? em histologia a gente estuda histologia em periodontia. A gente vê lá os cortes histológicos e a gente vê que em posteriores o osso ele não é assim, não tem aquela pontinha que nem nos anteriores. Ela é mais achatada, ela é em forma de couro, se chama couro, entendeu? Então, é por isso que quando vocês vão ver as papilas dos dentes anteriores é diferente das posteriores. na anterior ela é mais ponte aguda e nos posteriores ela é mais achatadinha. Então, aqui não seria da, aqui seria da mesma forma, entende? Não estaria é, perto da junção semente esmalte, estaria a 3 milímetros. Mas aqui a gente vê que tem uma perda, sim, né? Uma perda o quê? De que tipo? Horizontal, né? Isso? é isso? Horizontal. Isso, isso mesmo. Muito bem, galera. Tô vendo aqui o chat. Então, de parabéns. Aqui nessa terceira radiografia, em dentes anteriores, né? Aqui a gente vê o incisivo central, o lateral, pera aqui o lateral e o canino, né? A gente vê que tem uma perda mais para apical, já no texto apical, desses dentes, né, então com certeza o grau de mobilidade aqui deve estar bem alto. A gente também vê um espaço aqui, ó, muito grande, muito largo, espaço periodontal muito espaçado, né, no caso, e cálculo dental, né. Tem que clicar duas vezes, ah, pronto, Aí, como eu tinha perguntado a vocês né, sobre as classificações de perda óssea, temos duas, que é a horizontal e a vertical. A horizontal é quando ela está nivelada, quando ela está na mesma altura. Quando essa margem óssea, ela vai percorrer a mesma altura, como nessa radiografia aqui. Então, aqui seria uma perda horizontal. A perda vertical, eu peguei a mesma radiografia daquela, daquela outra lá. Ó, oh. Uma perda vertical, já em região de furca. Com certeza, quando você colocar uma sonda de neberis, Nabers, neighbors, eu acho. Aqui, aí você vai ver o grau dessa lesão de furca, né? Quando vocês forem aprender império.
2: Daphne? Tudo Oi. Bem, querida. Qual o nome da sonda mesmo, comadre?
0: Neberis, neberis.
2: De, nebris, nebris. de esse professor, professor manja
3: de inglês, viu? Ele, ele prometeu gosta, que viu? hoje vai fazer um TikTok ao vivo.
2: Ai, meu Deus. Vamos
0: botar a música e ele vai fazer. De o TikTok
2: de Neighbors, tá bom? Mas ele escreve ela como naberis.
0: Isso, aí é, eu só falo da forma que escreve. Tem alguma coisa a acrescentar, professor? Se quiser, pode falar.
2: Não, você tá muito bem. Continue. Eu tô aqui só de espectador, tá? Não se preocupe comigo, faça de conta que não estou aqui.
0: Certo. Ok, pessoal, alguma dúvida? Está faltando alguma coisa de lesões periodontais? O chat está cheio, eu não tô nem não. ok, né? Que não. Vou só, só ganhar tudo rindo aqui. Ok. Oi, hum. gente, esse negócio está chato, não Pronto, radiografia oclusal. O que vocês entendem de radiografia oclusal? Qual a diferença de uma oclusal para uma pele apical? Quero duas características, duas diferenças aí. Gente, é revisão, viu? Né? Da aula não, vocês podem responder. O tamanho, me responderam aqui no privado. O oclusal é para osso. Isso mesmo. Tempo de exposição. Ok. Pronto. Ok, gente. Finalidade, tamanho e vista. Tops. Vocês são tops. A óculosal é para a arcada total, e a pele apical. Detalhamento. Gente, gente, esqueci de uma coisa. Peraí. Com relação a a trabalhar periodonto, gente. Qual é a radiografia indicada? Eu tinha esquecido. Só para me saber. Terapical. Isso aí, por quê? Porque a a panorâmica dá um empobrecimento de detalhes das estruturas ósseas. Principalmente em dentes anteriores. A gente não consegue ver... É, a lâmina dura. Ok? Só para lembrar mesmo. Sim, a oclusal eu já vi aqui. Ok. A diferença da oclusão para uma periapical, claro, é o tamanho, a finalidade, porque a periapical a gente vai avaliar o quê? Dente. Também algumas estruturas, né? Como a de suporte. E a oclusão vai avaliar o quê? Osso. Osso da maxila e osso da mandíbula. E também o tempo de exposição. Se a periapical é menor e tipo a gente tira uma radiografia no tempo de 0,6, a oclusal, claro que o tempo vai ser maior, porque o, a, o filme ele é maior, a incidência ela é, é maior, então ela vai pular para um tempo de 0,9 segundos, ok? Então, essas são algumas diferenças da radiografia oclusal para uma periapical. Então, a oclusal ela é uma técnica intraoral, utilizando o filme oclusal, é uma radiografia de maior dimensão e ela avalia áreas mais extensas da maxila e da mandíbula. Aqui nós temos a imagem do filme. Ele tem uma proporção de, de uma altura de, set, de quase 8 centímetros e uma largura de quase 6, né? Ela não muda nada, assim, com relação a, ao preparo de como fazer a mesma coisa da periapical. Aqui a gente tem uma imagem, né? De qual o osso é esse aqui? Essa radiografia. Maxila, isso aí, muito bem. Com relação à técnica da, da radiografia ocusal na maxila, como é que vai funcionar? Ela tem que levar em conta, né, em consideração, o plano sagital, que é o plano que vai ficar paralelo aqui né, ao, ao solo. Então, o plano sagital vai ficar paralelo ou perpendicular ao solo, né? A linha do trago do nariz também temos que levar em conta. Ela também vai ficar ela fica paralela ao ocusal, a linha ocusal que é essa daqui azul. E o ponto de incidência, ó, a gente vê aqui o tubo na glabela. Lembra aí de anatomia cabeça e pescoço. A glabela aqui, ó, no meio das sobrancelhas aqui, mais acima. E o picote tem que sempre estar voltado para o ápice nasal e voltado para fora da cavidade oral. Aí vocês lembram que o filme oclusal tem dois lados, né? Ele tem um lado lilás, roxinho, e o lado branco. O lado branco do filme tem que estar voltado para o osso, que vai sofrer a incidência, né? O o osso que eu quero radiografar, avaliar, ok? Alguma dúvida? Ok. Beleza. Agora o bicho pega. Quero ver vocês aí afiados, tá? Aqui nós temos uma radiografia de maxila, uma oclusal. E aqui nós temos alguns acidentes anatômicos. Alguns não. Dez acidentes anatômicos, né? Que podemos ver na radiografia oclusal, certo? Eu vou fazer um quizinho aqui para vocês, porque é uma revisão. E aí eu quero ver, o que vocês não puderem responder, eu falo, ok? Gente, que estrutura nós temos aqui? Número um. Estrutura intermaxilar. Isso, isso. Gente, é, falou certo, não foi? O septo ele vai estar tá mais aqui à frente, ok? Porque aqui nós vamos ter a cavidade nasal, não é? Porque aqui, ó, tá vendo essa, aqui? Oh, essa radiolucidez aqui? É a cavidade nasal. Ela não contém osso. Se ela não contém osso, ela não tem radiopacidade. Então, ela fica o quê? Radiolúcida. Aqui, então, seria a cavidade nasal. E no meio dela, nós teríamos o septo nasal, ok? Já respondi, não foi umas... Aqui, gente, temos o quê? Aqui não dá para ver muito bem, mas tem uma estipura Fora aqui. Mi. Forame o quê? Incisivo. Incisivo. Isso mesmo. Isso mesmo. Hum. Deixa eu ver. Aqui, essa linha radiofaca aqui.
3: Processo gomático?
0: Isso, processo zigomático. Processo zigomático de onde mesmo? Da maxila. Muito bem, Tiago. Isso mesmo. É aqui geralmente se uma pessoa tiver uma fratura e não sabe que tem essa fratura. Provavelmente ela sabe que está doendo, né? Enfim. Mas se você tirar uma radiografia acusal, pode ser que você consiga ver uma fratura. Se for aqui nessa parte, né? Claro. Assoalho da cavidade nasal. Seria aqui, né? Não é isso, pessoal? Bem aqui. Sei o maxilar. A gente tem aqui. O assoalho
1: eu não estou conseguindo ver, não.
0: É porque não dá para ver assim, bem mas a gente sabe que aqui seria o assoalho.
1: Ah, a gente é. sugere, né?
0: Eu acho, eu acho que depende assim, da radiografia, de como vai ser a incidência, né? se vai ter algum erro no radiográfico. Se você tiver uma radiografia Sim. muito perfeita, é claro que vai dar para ver algumas coisas. Por exemplo, como o seio maxilar. Né? Aqui, ó, um pouquinho dele. Aqui não dá para ver tanto. Aqui já, nesse lado aqui, ó, a gente tem uma radiolucidez uma maior. Certo? Aqui nós é, teríamos então. o palatino maior. O forame palatino maior. Dar o zoom. Quem estiver no solar. Celular... Ah, certo. Quem estiver no celular quiser dar um zoom, pode dar. Acho que é mais fácil. Tá faltando mais alguma coisa? Acho que é só, né? Então, aqui, ó, tá né?
1: Sem a mais... sombra do osso frontal. Não falou.
0: A sombra do osso frontal, né? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá o 9. Essa
1: parte toda aí, né? Isso mesmo.
0: Tá. Ok? Ok. Pronto. Tá ok, gente? Todo mundo tirou um printzinho aí desse negocinho aqui? Apesar que eu vou mandar, né, depois... E aí, não,
1: vocês vão enviar.
0: É, é, eu lembrei Eu só acompanhando. Certo. Pronto. Com relação ao posicionamento, né, da técnica na mandíbula. A cabeça do paciente, ela tem que estar inclinada para trás. Se possível, a gente tira aquele aquele acolchoado, não não lembro mais a palavra, né, da cadeira para ele conseguir fazer a envergadura. Isso. Para conseguir fazer a envergadura correta. Né, para ficar mais fácil para a gente. Além do trago do nariz, ela vai ficar num ângulo de 90 graus com o solo, 90 graus com o solo, e o ângulo de incidência vai ser na porção mediana do assoalho bucal, ó. ok? E o picote sempre voltado para o meio. Lembrem que o lado branco ele tem que estar voltado para o osso que vai ser radiografado. A anatomia da da mandíbula é mais fácil, né? Aqui a gente vai ter as as espinhas genianas. Murilo falou um termo, segundo eu esqueci. Qual era, Murilo? Apófise. Tá delegado.
2: Oi, Daphne. Poder repetir, por favor? Ah. Porque eu tô conversando com a (risos) minha filha aqui. O
0: termo que você falou na segunda-feira das espinhas genianas?
2: Apófise geni. Isso. Gene. João Paulo, eu não sei se João Paulo, quando estudou, estudou por esse termo, né? Mas era Mas agora a gente. Mas sempre fica na cabeça os nomes da anatomia de antigamente. Eu ainda pronuncio muitos nomes antigos, como o ducto de steno, né é fora mentoniano, Exato. mas agora é buraco. do Orton. Exato, né, João? E eu não sei se, João, você aprendeu como, como apoio ah, não foi, né? Então, beleza. Então é isso.
0: Pronto. Eu aprendi como espinhas genianas, né? Que fica aqui.
3: Daphne, a
0: gente Oi. é conhecido
3: como old school, entendeu? Como? Isso é old school. A velha school. escola. na velha escola, eu e Murilo. É old school. Old ah. de velho. Nós
0: somos a geração Nutella, né? Que aprende com os termos mais vocês... fáceis.
3: Vocês... Não, não, não. Não, são, não. Vocês são raiz, mas é porque vocês já são TikTok, entendeu? E na, na época da gente era diferente. É porque, é, brincadeiras à parte... É, a sinonímia, né? E, e as terminologias de anatomia, elas mudam com frequência. E um dos últimos consensos, né, professor Murilo? Foi Isso. retirar Os homônimos. todas as, as nomenclaturas é, Derivadas de, de, dos que dos tinham nome de autor, dos nomes. É. Exato. Verdade. Não se chama mais côndilo da não. mandíbula, né? Cabeça, cabeça da mandíbula, cabeça né? da mandíbula. Mas você é. fala côndilo, não fala, João. Ainda falo, falo, mas eu, eu sou corrigido cúndulo. todo dia. É, eu, então, eu sou cúndulo. corrigido direto pelo meu
2: orientador do mestrado. <risos> é, pois é, mas é isso aí. Pronto. Aguidouro.
0: Então, aqui nós teríamos as espinhas genianas, né? Temos a cortical óssea vestibular, lembra lá, de vestíbulo da boca. E a cortical óssea lingual. Ai, minha gente, esse assim, mouse. Lingual, Ok. Também temos a produberância mentual, que aqui não dá para ver. Houve um erro né, de posicionamento, creio eu. Empurraram muito para o ramo da mandíbula. E aí cortou o mento, mas aqui nós temos a produmerância mental ou mentoniana, ok? Geralmente aqui é aparece, eu não consegui uma imagem, né, mas geralmente aqui é é, aparece cialolitos, né? Que depois eu vou perguntar para vocês o que é, mais uma perguntinha aí. E também pode acontecer o aumento da cortical óssea, que quando você vê o, o osso mais largo. Pode ser que aconteça com vocês, quando pegar um paciente, tirar uma radiografia ocusal e ver isso e achar estranho, ok? Depois eu posso tentar mandar uma imagem para vocês sobre esse tipo de coisa, com, que pode acontecer, né? É comum. A indicação né, de uma radiografia ocusal, estudo de áreas patológicas, né? Observação de dentes supernumerários, que podem acontecer muito na maxila. E raízes diárias edêmpolas. Também pode é, aparecer esse alolito, e a gente pode observar. É uma lesão que aparece radioopaca, muito radioopaca. Alguém sabe o que é esse alolito? Já ouviram falar?
1: A gente viu na aula calcificação
0: das glândulas. Isso, calcificação de saliva né, ali na glândula. Qual é a glândula? Pode ser, pode ser algumas glândulas, né? Temos a submandibular ali, ok? Anomalias maxilares. Eu estudo de fraturas também, como eu falei lá na radiografia, óculos é de maxila, a gente tem ali o processo zigomático, né? e ali dá para ver uma fratura. Posso ser que você consiga ver uma. Ok, gente? Alguma dúvida? Eu gosto de perguntar, porque se vocês não entenderem o que eu vou falar. Eles estão é bem, viu, Davi respondendo tudo que você, senhora professora. Tá, tá tem, ah, tem uma pessoa que está me mandando aqui pelo direct. A gente não está conseguindo tirar, pelo, é, tirar do direct, mas de boa. Ok. Vamos entrar na radiografia panorâmica é meu último assunto agora, certo? Então, a panorâmica na visão panorâmica ela vai abranger várias estruturas, né? Várias estruturas. Quem tem iPhone, tem lá um modo de você tirar uma foto panorâmica. Você vai pegar, por exemplo, de uma sala. Você vai tirar de um todo. Ela é bidimensional. Ela vai tirar a foto ali do espaço todo, ok? Então, a panorâmica não é diferente. Ela vai avaliar uma grande extensão, né? Para a gente fazer um estudo de dois ossos, que é a mandíbula e a maxila. Então, a visão global das estruturas maxilomandibulares, ok? Certo. As características da radiografia panorâmica, ela é bidimensional, como eu falei, né? Bidimensão, duas dimensões. Ela pode ser impressa ou digital, isso é uma uma característica muito boa, né? Para quem como alguns professores falam, né? Evita papel, evita filme, evita acúmulo de lixo. Então a digital é uma ótima opção também. Ela é executada em adulto e em criança, não tem contraindicação e a radiação dela é ionizante. Lembra lá do primeiro assunto de radiologia, né? Indicação. Ela pode, né, ser usada para estudo de erupções dentárias, né, pessoas que, por exemplo, estejam com a dentição mista Um, paci- uma, um paciente, né, um orto Pode pedir uma radiografia panorâmica Para fazer o um estudo das erupções De como vai estar a posição e tudo mais Visualização do seio maxilar Como, por exemplo, se tiver um dente incluso Próximo ao, ao seio É claro que é uma panorâmica que a gente dá para avaliar Mas geralmente é pedido uma tomografia para ver melhor Também o um estudo de ATM de áreas patológicas e de fraturas ósseas. Eu estudo também das glândulas salivares, que pode também aparecer celulitos também nesse, nesse tipo de radiografia. A comparação bilateral, como por exemplo, a maxila ela é dois, ela é, são dois ossos, ela é dividida em dois, então a gente pode avaliar um lado com o outro, avaliar um ATM com a outra ATM, um côndilo com outro côndilo, e como vai estar posicionado ali o côndilo na fossa condilar. Okay? Então, a gente pode fazer essa comparação e também diagnosticar alguma patologia. E estudo de alterações dentárias. E aqui nós temos uma imagem, uma radiografia panorâmica, eu vou, aqui, vou colocar no celular também, que para mim é melhor. De uma panorâmica, aqui eu tirei do slide de, da Tabata, né, que é um paciente dela. E aqui a gente pode ver que tem algumas áreas mais radiopacas, que são o quê? Material restaurador, obturador, ok? Eles sempre vão ter essa característica radiopaca. E aqui ela tinha colocado 30 acidentes anatômicos, para vocês fazerem um mapeamento aqui nessa estrutura. E sempre lembrar da do L, que significa o quê? Isso, left, quer dizer o quê?
2: Esquerda.
0: Isso, isso mesmo. Aqui nós temos o lado esquerdo do paciente e o lado direito. Nós estamos olhando ele de frente, avaliando ele de frente, ok? Aí, como eu falei lá em lesões do periodonto, lembra que a panorâmica era não... Oi?
2: Sem querer atrapalhar, mas atrapalhando. Eu ia perguntar para a professora, mas eu vou forçar a barra aqui um pouquinho. É só só para eu tirar uma dúvida e eu lembrar de perguntar à professora depois. Nesse dente 21, incisivo central superior, Hum, aí eu eu estou vendo que foi tratado um canal, eu estou vendo aí que tem uma imagem radiolúcida aí entre o material do canal e o dente me parece um material restaurador. Tu faz ideia o que foi que aconteceu aí?
0: Entre o dente aqui, entre a raiz aqui, <risos> né? Entre a
3: restauração e, a... e o tratamento endodôntico, e, e a gota pecha. Exatamente. Normalmente, você ah, o número aí. Tá então, a radioopacidade do, hum. do material é diferente da gota pecha. É, não está
0: disponível, não tá. alguém De- Desculpa, a Daphne, a pergunta é seu... não era para mim, não. Mas a pergunta não era para
3: mim, desculpa. Oi, professor João Paulo.
2: Oi. Eu eu agradeço aí pela pela participação, que realmente eu eu tenho visto isso assim. Eu estou com a professora Tábata, eu eu nunca lembro de perguntar.
3: (risos) É porque, assim, acontece... As escolas de endodontia... Só... Desculpa, Daphne, está lhe interrompendo aí a aula. As escolas de endodontia... Endodontia não é minha especialidade, tá? Mas eu eu gosto muito de falar de todas as especialidades da odontologia, porque eu fui o aluno da faculdade que eu acho que eu saía mais tarde da, das clínicas, de todas as especialidades. Eu, era, eu sempre fui curioso, e eu sendo, hoje, hoje em dia eu fico lá na clínica com a professora Cristina e o professor Fábio. É, colocar aqui no chat sobre esponja estéreo. Né? Eu não sei se a esponja, se a técnica de colocação de esponja entre o material de Butapeste e restaurador, você coloca ela na hora de reabilitar o dente. né? É, pode ser, né, se esse dente tivesse, por exemplo com essa imagem que você vê coronária que poderia é, denotar aí uma imagem compatível com curativo provisório, se no canal não tivesse é, material obturador, que isso daí sem dúvida nenhuma dentro do canal é pecha, que já é um dente uhum. finalizado o canal, você poderia ter essa esponja, né, para vedar isso. a entrada do canal, para que o material curativo provisório que pode ser oxigeno pode ser e o número de vidro, ele não entre no canal, tá? Para ele não uhum. obliterar o canal e você ter dificuldade na instrumentação na próxima sessão da endodontia. Neste caso, é difícil a gente falar por imagem, mas a gente mas sugere aí que foi feito tratamento endodôntico, foi colocado o um material forrador, o um material intermediário de o número de vidro que tem uma radiopacidade diferente e depois foi colocado um material restaurador, tá? Essa imagem, ela, ela parece ela aparece com isso, tá? Eu acho que quando você tiver sempre esses gaps, esses intervalos, você sugere algum tipo de material intermediário. Diferente, um preenchimento, diferente de regiões onde você tem regiões proximais. Que aí, quando você tem imagens entre a restauração e o dente, você pode ter cárie, né?
0: Isso. Isso mesmo. Mais alguma dúvida, gente? O professor conseguiu responder, né? Claro, né? Com certeza.
3: Eu espero ter ajudado aí, contribuído. O professor Murilo está aí. Se quiser me corrigir aí, por favor, fique à vontade, viu? E vocês também que estão na sala.
2: Meu amigo, depois de uma explanação endodôntica como essa, eu vou falar o quê? Pelo amor de Deus.
3: Eu fiquei até lisonjeado com essa palavra, explanação, uma, viu, professor? Uma, uma, vou vou, uma, vou tomar uma taça de vinho em sua homenagem hoje. Ô, oh,
2: rapaz, amanhã. faça isso, que eu tô sem poder. Ó, é. oh, que eu tô em casa com o menino aí, para não dar um mau exemplo, eu só tomo quando eu estou aí. Ai, entendeu? Não, mas ah, deu maracujina para esse menino dormir cedo, mano. Pelo amor de é, Deus. É, amanhã, amanhã é feriado.
0: ai é. é, gente. Mais alguma dúvida? Pode continuar, Daphne Com relação a é, esse tipo de coisa? Não, né? Então, voltando aqui, é, vocês lembram quando eu falei lá de lesões do periodonto que a panorâmica ela não é indicada para avaliar é, periodonto de sustentação porque aqui tem, não dá para ver corretamente aqui, principalmente nos incisivos, tanto superiores como os inferiores, não dá para ver bem a cortical óssea, né, a lâmina dura, aqui, eu, por exemplo, nos posteriores é que não dá para ver direito, né mas tem uma presença, um pouco de presença da lâmina dura em alguns casos, entende? Então, aqui nos incisivos, tem um empobrecimento assim, maior dos detalhes né das, das estruturas de suporte, ok? Era só isso que eu queria falar. Agora, com relação à anatomia dentro maxilomandibular, né? Vocês já tiveram esse assunto com o Tabata, eu lembro que ela sempre dá antes esse assunto, e também estão pagando... É, agora em cabe esse pescoço, né? Então, com relação ao contorno das órbitas, aqui nós temos o contorno das órbitas, né? Geralmente não dá para ver né, se um, 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 um aparelho, né? Desse ele for posicionado mais para cá para baixo, não pega, né? Mas é que nós temos uma, uma radiografia que dá para ver um pouco, né? Do contorno das órbitas, o forame infra-orbitário aqui, o canal, né? No caso aqui, ó, tem um pouquinho de uma radiopacidade, uma, uma linha radioopaca e uma radiolucidez por dentro, no caso, vazio do canal, né? de um lado e de outro. Também temos o septo nasal, que fica aqui. A espinha nasal anterior, ó. a cavidade nasal, ela vai estar aqui. Temos os seus maxilares também, que são estruturas muito importantes. De um lado e de outro, temos o, o esquerdo e o direito. Cavidade nasal, eu já falei. Palato duro. O palato duro é essa linha aqui, ó. Rádio que ela sai aqui do, do, da espinha nasal anterior. E aí aqui, ó. Tem essa linhazinha aqui, ó. Rádio Aqui seria o palato duro, né? Porque é um osso. Também temos o palato mole, que seria esse sombreamento aqui, ó. Vocês estão vendo um sombreamento aqui? Uma sombra. Deixa eu abrir o chat aqui. Estão rindo de quê, minha gente? Ah, ok. Pronto, esse seria o palato mole, O tuber é da Maxila, que a gente pode ver bem direitinho aqui, ó. O tuber é da Maxila. Bem bonitinho. A gente também tem o processo zigomático da Maxila, que a gente está procurando agora. Aqui, mais ou menos aqui. Aqui seria o arco do zigomático. E aqui o processo, mais ou menos aqui. É a força articular, a força articular fica no osso temporal, né? Lembrem aí de cabeça e pescoço, que é onde vai se encaixar a cabeça do côndilo, não o processo condilar. Alguém quer falar? Saber o áudio aí. Hum, O meato acústico. Eu não consigo ver aqui nessa radiografia, mas acho que ele fica mais ou menos aqui. Se eu tiver errado, eu quero que alguém me corrija. Certo? Acho que mais ou menos aqui. O interno, né? Aqui é o interno. Isso. Ok. Também temos o lóbulo da orelha. O, o externo, externo aqui, fica um ó.
1: pouquinho mais acima. O da... externo é aqui, é, não?
0: Isso. E aqui seria o interno.
1: É, ficaria mais embaixo é um pouquinho.
0: Ah, obrigada, viu? Por nada. Pronto. O lóbulo da orelha aqui, ó. Aqui seria a entrada do ouvido, né? Da orelha. Temos também o processo estiloide, que seria uma pontinha aqui. Lembra lá, quando você virar é, a... Ah, gente, o crânio, e você vê lá aquela pontinha que nem a é, Tainá tinha mostrado na estante, aí é a pontinha do processo estiloide, né? Um, um negocinho aqui. Fica mais ou menos aqui. Não dá para ver. Ó, o próximo aqui. O côndilo, que é a cabeça do côndilo, né? O processo côndilar, como o povo chama. Cabeça aí, da mandíbula. Isso, cabeça da mandíbula. Desculpa, professor. Obrigada. A incisura mandibular, a gente vem aqui, ó depois daqui da cabeça da mandíbula, tem aqui a incisura mandibular, que depois daqui a gente vai ter o quê? O processo coronóide. Aqui também desse outro lado. Tá vendo? Não dá para ver direito, mas a gente sabe que está aqui um embaralhadozinho, mas dá para ver. Só pega aqui na incisura da mandíbula e dá continuidade. Ok? A gente também tem a linha oblíqua. Alguém pode me ajudar com essa linha oblíqua? Atrás dos molares. Aqui, né, gente? Isso, Isso mesmo. Muito Isso. bem. Também temos o, o canal mandibular, que é esse aqui, por onde passa o nervo inferior. Antes dele, nós temos o forame mandibular, que é a entrada do nervo, como o Tainá tinha falado né, na aula dela. E aqui no final, a gente tem o forame mento- mentual, ou forame mentoniano, né, quando termina esse canal. A base da mandíbula o ocioide, que é o osso móvel, né, da nossa coluna aqui, ó. De um lado e de outro, lembra lá, bidimensional, ok? O ângulo da mandíbula, que é esse ângulo aqui. Quadrantes dentários, todo mundo já sabe. O Leifet, que já foi também perguntado. Em alguns casos aparecem as vértebras cervicais, né? Aqui não dá para ver corretamente, Ok? Não dá para ver direito, na verdade. Aqui a gente, ó, eu separei uma imagem que eu consegui com as setinhas mostrando cada coisinha, ok? Aqui é o meta acústico externo. Também tinha o um âmulo, que eu tinha esquecido também. Não tinha nessa. lá na, no, na imagem de tábata. Ok, gente?
1: Tá top essa imagem aí, viu?
0: Não tá, tá bem. Tá boa. Eu gostei. Dá ah, para ver assim melhor aqui a cavidade, a cavidade nasal, os cornetos. Ok, gente. Então, essa é a minha aula de radiologia, certo? Alguma dúvida? Quem quiser tirar uma dúvida, pode falar.
3: Daphne, parabéns. Falar. Parabéns, Daphne. É, eu queria só que só ficasse claro uma coisa para todos vocês. É, hum o intuito da nossa liga, tá? A nossa liga, ela é ela é uma liga que está sempre aberta a sugestões, né? E a gente tem trabalhado bastante nessa pandemia. Infelizmente, a gente está passando por um processo de dificuldade de se reunir presencialmente, mas a gente sempre tem estimulado esses encontros online, com lives, com aulas. Então, eu acho muito importante a participação de vocês, porque a gente tem que sempre enaltecer o aluno que está aí da liga, o ligante, que tem o cuidado de preparar uma aula estudar bastante, ser bem capacitado, né? Os exames de imagem hoje são, são importantíssimos, a gente tem uma gama muito grande ainda, que são as tomografias, as ressonâncias, que aí certamente mais à frente do curso vocês vão se deparar com isso, mas uma coisa é fundamental, nunca esqueçam que a clínica é soberana, tá? O, o exame do paciente, tá? O exame clínico, ele passa por algumas avaliações, pela anamnese, que é a entrevista do paciente, o exame físico e a radiografia está no exame complementar. Ele auxilia o diagnóstico. Ele não é o soberano no diagnóstico. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Muitos alunos aqui tá, já estão na clínica em atendimento e vão começar a atender dentro de alguns semestres. E o que a gente tem visto em alguns alunos é sempre pulando etapas e uma falha no diagnóstico. Ele quer partir para exame de imagem tentar interpretar o exame antes de saber o que, é que o paciente tem, tá? Então, é, dá tá afinidade de parabéns, junto com Yasmin, é, é, são pessoas, assim, extremamente Sim. capacitadas, que eu tenho certeza que prepararam a aula com muito esmero e muita atenção, então eu quero só deixar minha palavra aqui dizer a vocês que a Lamec está à disposição de todos os alunos da Faculdade Soberana, o que a gente puder contribuir com o aprendizado de vocês, contem conosco, tá? Era isso que eu queria dizer aqui, e dizer que vocês estão todos de parabéns. Eu estou muito satisfeito sabendo que eu estou ajudando a contribuir na formação de alunos que serão brilhantes, muito melhores do que eu, com certeza.
0: Obrigada, professor.
2: É, ah, eu queria também dar uma palavrinha, vou ser bastante rápido e sucinto, porque estão é. estourando aqui uns fogos de artifício aqui atrás da minha casa. São é. é. João e São do Bom Fim têm sempre isso. E tenho certeza que também nós teremos aqui guerra de espada e não vai demorar muito, tá? apesar de ser contra a lei. Mas as pessoas já estão se mobilizando para fazer. Então é terrível o barulho. Mas, enfim, uhum. é, meus parabéns, Daphne, pela. Deixa eu abrir aqui meu vídeo, tá? Para poder olhar no seu olho, né? Meus parabéns. Hum, não é eu não conhecia sério. essa faceta sua, né, de, de educadora. Gostei muito <risos> da sua desenvoltura. Percebemos que você estudou o conteúdo... Não, fica com vergonha, não. Isso é certo, é decoração. Porque eu vou dizer para você, essa aula aqui é uma revisão de anatomia radiológica. Ou vocês acham que nós, professores, sabemos onde estão todos os pontos anatômicos? Quem disse isso, está mentindo. Então, isso é bom, porque isso vai... Lógico, a gente sabe a maioria deles, mas a gente vai revisando, né? Então, isso é muito interessante. E a gente percebe do, do cuidado que você teve com a escolha de imagem e no aprofundamento do assunto para poder localizar, porque muitas vezes quando a gente está na frente de uma câmera dando aula, às vezes some e dá um branco e você está realmente de parabéns você leva muito jeito tá e aí eu também estendo os meus parabéns a Yasmin eu estendo os meus parabéns para o pessoal que deu aula antes de vocês infelizmente eu estava numa outra reunião com o João, eu só assisti o início mas para todos eu deixo aqui é, de coração, do, meus parabéns pela iniciativa, continue assim, porque dessa forma a gente consegue descobrir muitos talentos, não só para a prática clínica, como até mesmo para a docência. Eu comecei assim, eu comecei com uma brincadeira, apresentando um trabalho, dando a e quando eu pensei por mim, a docência tinha entrado dentro de mim e ela nunca mais saiu, e é por isso que eu tenho tanto prazer e sei que o João também, eu posso ter as palavras para ele, pra ele vai se doa para vocês, porque isso realmente é um amor que a gente tem ver vocês aprenderem. E, como o João falou, a gente treina vocês, nós passamos um pouquinho do conhecimento para que vocês sejam melhores do que nós. De nada seria o educador para ele ensinar para o cara a ser igual ou pior do que ele. A gente ensina para que a gente, vocês sejam melhores do que a gente. Essa é a grande verdade. Então, parabéns pela iniciativa.
0: obrigado professor. O seu João também, obrigada. Que isso,
1: hein,
2: Daphne? Que
3: isso. Daphne, a razão. A que respeitar, viu? Eu... Tem que respeitar uma liga. É, vamos que que tirar respeitar. a foto, né? É, Olga, aí, bom dia, viu? Bom, o professor bom dia, professor. O <risos> Ô, João, e outra coisa, hein? Yasmin, Yasmin Murilo, Yasmin recebendo a declaração. É de amor, no final da primeira aula, eu, eu assim, foi eu nada. entendi errado, foi na aula. Foi hum. nada. Matheus disse que, que a aula é. hoje, a aula hoje a era com o amor da vida dele. Ah, nem é, vai assistir minha apresentação. É
1: Olha o amor, como é que tá. Olha.
3: Tá indo, foi pegar a sua sogra. Ô, João,
2: <risos> tu já viu aí, Olga como tá, tá, tá toda daí? na maquiagem. Você já viu? Não, eu a vi, meu amigo. A gente só vê ela toda malamanhadinha, tadinha, lá na, na clínica, né? Deixa mas não de é graça, rapaz. Jogou um de blush, graça. uma sombra, um batom, tá um mato. Gente, ela... <risos> ela se preparou
0: até. Oh, deixa de graça, gente. Se
1: preparou. Ah, Olga,
2: eu, é, eu não falei no seu nome, mas eu estendi. E dá meus parabéns também. Como eu falei, eu vi muito pouco, porque eu passei rápido. Adorei os seus slides, tá? Então, slides feitos com Foi. carinho, eu gosto muito de imagem, aí, você nada. escolheu imagens com alta resolução para montar, tá? enfim, estava bem bacana, meus parabéns, tá?
0: Obrigada, professor. Agora a Yasmin vai dar continuidade, né? É, isso aí, eu vou passar os slides dela, ok? Gente, eu rapidinho, uma... uma coisa aqui
1: que eu tenho que falar,
0: antes de Yasmin começar, eu vou disponibilizar a lista, para não ficar só no final,
2: Vou disponibilizar a lista agora no, no chat. Vai ficar por 15 minutos, tá? E aí, em 15 minutos, eu fecho ela. Não é Eu posso falar? Pode. Pode
0: falar. É para não ficar no final só, entendeu? Uhum. Ok. Passa aí
1: os lives. Boa noite, gente. Tá acabando, eu prometo. A gente
0: Entendi. agora vai pro, pro, os últimos assuntos de radiologia.